0: 这次要拆的盒子里有什么
1: ？自由、效率、距离
0: 。为什么会有这期节目？因为在互联网世界的交流好像变得越来越困难。我们来回看一下以前的交流方式。越越我,方式我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子 w a t w a t c h outside。我拆拆首先，第一派讲一下正在回归的一些复古交流的现象
1: 。其实，在我们过往基本上都有涉及到这个话题，特别是我们之前第二季还专门做了两期是来聊播客这个话题了
0: 。嗯，对，因为播客其实也算是一种现在回归的复古交流方式了吧？毕竟它已经存在在互联网上十几年了，而且之前也已经。沉寂了一段时间，
1: 是，就是这些复古的沟通方式，好像越来越被大家所留意到。就是在热搜榜上面，其实我们也能经常看到一些手写信会配合着单热的一些话题进入公众的视野，以这种手写的温度来强调它的真实感
0: 。嗯。所以你觉得这些正在回归的复古沟通方式有没有什么共通点？因为我想到的像播客和 newsletter， 它的兴起好像有一点同步性。然后它们有两个共同的特点，一个是深度内容的传播嘛，因为都是很长的内容、嗯。然后还有一个是一对一的那种亲密性
1: 。对，所以我觉得就是这种复古沟通方式的回归，其实一方面有。大家可能对于这种亲密交流的一个渴望，因为现在的话，其实，在整个互联网的社交媒体上面的一个交流，单日的微博啊，还有一些像各个圈层的 B 站啊，然后小红书啊这些交流，其实他们都是一个很垂直的一个兴趣社区，或者在微博这种非常杂乱的一个环境下去进行交流，那大家都在自说自话的感觉吧。
0: 呃、嗯，对，然后顺带提一下关于 newsletter 这一个事情，我们在之前也公开过我们的一个 newsletter 的地址。
1: 对，其实我们已经有开通了，今年可能也会陆续的用起来。目前的一个想法，可能就是延续之前快递盒的内容，主要还是安利或者吐槽这两个方面为主的。然后之后可能如果有新的内容新增进来的话，再跟大家说
0: 。对，原来在第二季的快递盒内容就会转移到 newsletter 这一个渠道上面。
1: 因为我们之前复盘的时候也有说过快递盒的内容，我们觉得还是有价值的。但是因为音频的这种方式说的话，有呃，我们目前还没有找到一个特别好的形式。
0: 然后关于 News Letter 复兴的更多的信息，可以推荐收听《声东击西》第198期，因为他们比较聚焦，然后系统的聊了关于 News Letter 的各方面的信息
1: 。对，而且它上面其实也有推荐一些不错的 News Letter 订阅，就是如果想要了解详细信息的朋友，可以去收听一下那期节目
0: 。然后就是除了播客和 News Letter 之外，其他的一些古老交流方式
1: ，首先想到一种最最古老的。沟通方式就是口信，我觉得现在变成了一种礼貌性的说辞，就是说请代我转达问候。不过这句话在中文语境里面，我感觉好像没怎么出现过，可能偶尔只是会有一些正式的场合会被用到。就每次在电视剧里看到这句话的时候，我都觉得会有一种古典的感觉
0: ，就是代我向他问个好这种吗
1: ？嗯，然后可能就是。座机还有电话亭，就是也是现在基本上被淘汰的一种沟通方式。我觉得座机它还是一个公共属性比较强的一个沟通方式。我们家以前就是楼上楼下各一个，我觉得你讲电话的时候就会很担心楼下的人会拿电话起来听。
0: 哦，你说到座机电话这一个，我想起 B 站去年上了很多高清修复版的侯麦的电影。反正就比较主流的那几部都是八九十年代拍的 嘛， 那个时候都没有手 机， 大家沟通全部都是用座机的。对。然后他的电影里面就有很多的故 事， 都是因为没有办法用手机这种可以及时交流的进行沟 通， 去跟你说一个事 情， 我必须要打电话打座机电 话， 先要约你。对对
1: 对。
0: 因为这一个背景而去产生的一些故 事， 就比如说他的四季系列里面。夏天的故事就是男主呃没有办法联系他的女朋友，然后在海边等了一个礼拜，然后遇到其他人展开的一些故事。冬天的故事里面也是因为女主她留错了地址，然后也没有电话，最后分开五年，然后再去偶遇到他的那个男主
1: 。嗯，对，他的沟通不是计时了，然后有这个时间差，这个时间差就可能有故事发生。然后公共电话亭我觉得也是一个还挺特殊的一个沟通媒介。就是我们以前大家排队然后在等公共电话的一个年代，可能是投币啊或者插卡,、啊、卡、啊二零零卡、拨卡之类的。想到一个问题，就是现在的话，当你手机完全没电或者突然死机的一个情况下，你会想到用公共电话亭这种东西吗？其实
0: 基本上不会吧，因为现在很多公共电话亭都已经。拆除了，就不像之前那样，你可以很方便的找到这个设备
1: 。现在基本上没什么人会去用公共电话亭，而且也不知道那些公共电话亭究竟还能不能用。就
0: 是在伦敦，他们不是有一个标志性的城市特色，就是他们那个红色的公共电话亭吗？嗯，对对对。然后现在这种沟通方式允落了之后，他们还是会想各种各样的方式来保留这样的一个城市特色
1: 。我也有看到很多关于公共电话亭改造的一些案例。然后跟家庭座机不同的是，公共电话亭它除了承担一些沟通类的便民服务之外，它其实还有一些其他的功能，例如应急，就是承担呼救110、119之类的这种紧急电话的功能。然后日本的话，它的公共电话其实也是有分类的，其中有一类是专门承担这种公共紧急电话的功能，叫灾害公共电话。嗯，那你觉得公共电话亭，你觉得有保留的必要吗？我觉得
0: 还是有的吧，因为你不能够完全的依赖手机这样一个单一的沟通媒介。特别是它作为城市公共服务比较重要的一个部分，虽然它使用频率少，但是不代表它不应该被存在
1: 。对，而且其实城市之间的贫富差别，还有人口差别、人口流动量的大小，可能都在一定程度上会影响这些公共电话亭的使用状况。考虑到两个群体嘛，一个是老年群体，可能他们在用智能手机上面不是特别熟练，然后另外一个可能就是边远地区的一些人，就是即使呃，当下看起来手机覆盖率这么高，但还是要考虑一些没有在用手机或者无法用手机的极少数的这种人，他们的便利性还是应该得到保障的。然后，其实有不少城市这几年都在进行公共电话亭的改造，例如上海，它是把公共电话亭改成了5 G 电话亭，提升附近的5 G 网络覆盖程度的
0: 。嗯，我有看到过
1: 。然后，其实想重点讲一下校园的公共交流。就我仔细回想了一下、嗯，我觉得校园的公共交流，它其实呃是跟时代的整体的公共交流方式基本上是保持一致的一个变迁步伐的。但是很有意思，是因为它跟我们的成长紧密相连，所以我们很多时候回想起这种交流方式的变迁的时候，其实会有很大一部分是跟我们的校园生活紧密相关的。比如说，我想到一个校园公共交流独有的一个方式。不知道你们那边会不会这样子啊？班级会有一个留言本
0: 啊？我们没有哎、欸，我没有这种东西。没有吗？没有。中
1: 学还是大学？好像是高中的时候吧，大家都可以匿名或者实名在上面留言的。然后有人会按桌坐在上上上面表白，然后有人会在上面争辩一些问题，也有人会在上面给老师提意见。但是那个本子班长在保管，然后老师貌似也不会太干涉。大家在本子上面写了什么东西？除了一些可能是写给他的之外，我记得我们当时的班主任隔一段时间就会去翻看那个本子，然后看得津津有味的。哦，感
0: 觉是一个线下的论坛
1: 。对，我觉得还挺有意思的。班主任还有那些老师，他们他们可能也知道你们，我有人会在上面表白啊什么的，但是他不会干涉，还挺好的一个氛围。
0: 嗯。但是如果只是班级的话，其实它的怎么说娱乐性可能更高一点，因为你如果只是一个班级内的、嗯，你要做到匿名，感觉应该不太可能，因为每个人的手写字迹大家应该都是很熟悉的，对不对
1: ,对，所以大家就会猜这个是谁写的<笑>
0: 、哦。我们没有这种东西，第一次听说。
1: 然后是。写信，这个应该就比较普遍了
0: 。对，写信和传小纸条算是我们这一代人的共同记传小纸
1: 条，<笑>不知道现在学生还传不传小纸条？估计每个人都有个手机。然后写信这个事情，其实我觉得好像是挺早就开始。我好像没没上学就已经开始在写信了
0: ，对，这一个习惯还保留了挺久的，就和写明信片一样。我在大学期间还经常写明信片。
1: 就我自己经历啊，我最早开始写信应该是小时候跟邻居的发小一起玩的时候，小朋友之间会有吵架的时候，小孩子吵完架之后可能就会不互相不理睬，然后有谁想要开始。缓和关系就会托其他小伙伴给对方捎一封信，然后信的内容就很简单了，可能是有模有样的道一句歉，然后就是一来一回的说一些俏皮话什么的。再见面的时候，大家就很自然的玩在一起，然后事情就方便了。嗯
0: ，是还挺普遍的。现在小孩子应该也有吧？因为在网上不是经常有那种段子嘛，就是小朋友写的一些很很搞笑的一些。信件的接触、啊，对
1: 对对，就那些还挺可爱的，我觉
0: 得。其实，在现在也有很多人都喜欢写明信片或者写信这种比较古早的方式。就虽然和朋友之间，可能大家更多的会选择用现代通讯软件来进行沟通，对。但是也有专门的那种全球的结交笔友的,的那种网站，或者是互寄明信片那种网站，现在也还蛮活跃的
1: 。现在还
0: 还很活跃吗？交换明信片的。还很活跃，而且你和陌生的异国的人交换明信片，它除了写字这件事情本身之外，当地的不同的明信片也可以给你带来一种类似于间接旅游的一种体验
1: 。嗯，对。但是笔友这个事情的话，好像是我们。初中的时候有一阵子学校会特别流行
0: ，我不知道是因为当时是因为大家表达的渠道比较有限，选择很少，所以对于像笔友啊这种事情接受度就很高。不知道为什么当时一封信都可以写那么长，是的
1: ，特别夸张。然后还有一个就是广播站，估计都经历过。对我还蛮喜欢校园广播站的点歌服务的。哎、嗯，但我们没有点歌服务啊，我们都自己放歌。哎，你们没有吗？让、哦、我们觉得那是挺有仪式感的一件事情。有人会用它送生日或者节日祝福，也有人会在上面暗搓搓表白，或者说一些重要的时刻、离别之类的会点歌赠言
0: 。我感觉你们学校的风气比我们学校开放一些、啊，我们学校不可能发送这种东西了
1: 。然后就是 BBS 时代了
0: ，嗯 ，BBS 应该是所有人都经历过的了。我们这
1: 一代的所有人都经历过，也是很多人都无比缅怀的一个时代
0: 。嗯，你你会在上面很活跃吗？然后你们是匿名的还是实名的
1: ？其实到了我们的时候，我觉得 BBS 已经失去生命力了。基本上是在零四年之后，他就出印了相应的校园网络管理政策嘛。基本上每个人都要实名自注册。它最辉煌的时候应该是之前北大跟清华那个什么“水木清华”跟“北大未名”那几个 BBS 就特别有名嘛。嗯
0: ，在我们上大学的时候，因为校内网已经开始出来了，大家的更多的交流是在上面
1: 。但是校内网的感觉就比之前要失去生命力很多，有领导管理的最早期的那些校园 BBS 基本上都是高校学生自己运营的。然后就到了漂流瓶的时代，<笑>
0: 什么漂流瓶啊
1: ？就是 QQ 时代的漂流瓶啊。哦、oh. ，就开始打开这种陌生交友，然后和随机交友的这种
0: 。没有啊，陌生交友和随机交友方式最早的不是聊天室吗？播号上网的时候就有聊天室
1: 。但是其实聊天室可能会更早期一点，我好像没怎么经历过
0: 。Oh, 我经历过，在小学的时候登过聊天室。<笑>一开始上网的时候，就是经历那种很原始的聊天室和论坛
1: 。我前几天在豆瓣看到有人提及了一个古早时代的聊天网站，叫“蝌蚪互动聊天室”。它其实也就是早期聊天室的那种思路，就非常随机而盲目、嗯。但是它的画风还蛮可爱的，就是你进入网站之后，它整个网站都是全黑的。你就会化身一只匿名的小小蝌蚪，然后在里边漫游。但是那种聊天方式就非常的随机而盲目。是一对一的吗？不是一对一，它是一个大大的一个空间，有点类似进入一张地图的感觉。然后那些小蝌蚪在上面游来游去。哦，所
0: 以它就是一个呃，你打字了之后，你的这个蝌蚪的形象上面就会弹出来一句话这样子。对，古早聊天式的思路，但
1: 是换了一个展现形式。对，但是现在还是有人上去玩。<笑>然后想到的是，微博时代出现校园树洞，但是我觉得不太有意思，
0: <笑>因为在这个之后，就是我们现在所熟悉的这一些沟通方式了
1: 。对我想起来的话，觉得微博它也是蛮蛮可惜的，它其实是比微信更早拿到熟人社交这张名片的。我记得当时上大学的时候，身边有不少的人，基本上都是在微博上面互动的，你有印象吗？
0: 我有印象，当时都是通过校内和微博是比较高频的
1: 交流方式。但是微信抢占了移动端的
0: 。对，我觉得这个问题也可以在后面聊一下，就是从电脑互联网到移动互联网中间一个
1: 很大的转变。对，我觉得早期微博上面的那种交流方式，它跟微信现在这种状态还是挺不一样的。虽然是社社交，但是。上面是一个比较开放的一个环境吧。现在微信大家的交流好像基本上都是点赞、评论，又要么就是一对一的聊天框。但是微博以前的话，感觉是会有各种各样的话题在上面，然后大家也会转发来转发去，互相爱来爱去的。现在我感觉我身边是这样子，不知道你是不是？就是我身边熟悉的人，我感觉他们都不怎么在微博上沟通了。
0: 对啊，微博就已经变成了一个看新闻的广场嘛，
1: 沟通的是网友。
0: <笑>对，但我们其实还有一个古早的沟通方式是发短信啊，这个是初高中时代的高频使用的一个沟通方式
1: 。发短信也，其实我觉得它也很书信体。就是因为当时短信并不是完全免费的吧，对，所以大家发短信的时候会尽量说清楚，而且有人会写很多，然后有很多人其实也会把短信的内容留下来。当时短信是会被视为挺重要的东西，现在基本上整个都是垃圾短信，收验
0: 证码的渠道。<笑>而且因为当时的手机它存短信的条数是有限额的。就有一些手机，它最多只能存两百条、啊，所以你就要精挑细选，对哪一些短信值得被保存。是的，但现在其实，在美国，短信还是一个还挺高频的使用方式，因为 iPhone 在美国覆盖率比较高嘛 ，iPhone 它会把短信和 iMessage 整合在一起、啊
1: ，对，
0: 所以它反而会一直比较兴盛。嗯，所以在这些里面，你最喜欢的和不喜欢的方式是哪一些？
1: 最喜欢的一种交流方式应该是心照不宣的眼神交流
0: 。我觉得这种交流方式
1: 是最好的，<笑>就是当你说出了一个什么东西，然后有人一秒就到给你抛过来那个眼神，最能够引起极度舒适的
0: 。好的吧？那个就只能够在线下进行了
1: 。是的，其实的话，其实。我觉得我还蛮喜欢写信的方式吧，虽然现在真的没什么机会写，但是就是我觉得写信是有机会抵达对方的内心，因为它作为一种书面语言，它始终还是会比口头语言更加正式，然后也是要更加郑重。而且写信是一种更为私密的方式，它以一个具体的人称对象“你”开始，然后再到以一个“我”这样子的署名结束，搭建了一个我和你。之间的一个私密的沟通空间，所以就自然而然的形成了一个有私密性的，而且是关于我们的一个沟通场域
0: 。嗯，对我个人比较喜欢的也是写信，或者是手写卡片，或者是写明信片，就一切用手写的方式去进行的沟通。我感觉这样的话，一方面是能够体现比较真诚的一个态度，另外一个方面也是能够让你比较轻松的去表达你想要表达的东西
1: 。是的，然后我觉得就是早期的。互联网争论其实它也是有一点点像书信体这样子的一种争论，它会寻求一个我们的共同理解的一个机会。嗯，就是我之前在复盘那期其实有讲过嘛，就是早期的互联网，大家往往都是非常长篇大论的博文式的，你你来我往的这样一个交锋状态。然后现在的互联网，它更多的是一种碎片化的沟通，每个人可能都。会敲打出几十个字的话语，看起来是某种形式的喃喃自语。你觉得他是在对你沟通？那其实不是，他并不指向任何沟通对象。现在整体的互联网世界的沟通，就有点像，就是世界就是一个精神病院，还挺契合的。就是每个人都在自言自语，然后很嘈杂，然后相互理解似乎变成了一件非常稀缺的事情。毕竟你无法期待一个精神病人理解另外一个精神病人。嗯
0: 哼，那讨厌的
1: 呢？不喜欢的，最不喜欢的就是当面尬聊，<笑>那应该还经常遇到的吧。<笑>然后打电话，就对打电话的态度比较复杂吧。
0: 打电话，如果是工作中的打电话，我会 prefer 打电话这件事情
1: 。嗯，对，我觉得效率会更高一点。对，然后最近发现一本书挺有意思的，叫《做了》这本书。哦，我我知道这个，知道这本书的话，跟一段小小的偶遇有关。就是我前几天走在路上的时候，被塞了一张小纸条。当时我是戴着耳机走在路上，的，然后有个有个小姑娘突然走到我面前，拉了一下我。呃，我看到她手里有一张小纸条，第一反应可能觉得是推销什么东西。她是不是在实践那本书上的东西？对对，她上面写的东西引起了我的注意，然后我就摘下耳机问她是什么东西，感觉她也有点。有点羞涩、啊，有点紧张，可以想象<笑>。然后他又指了一下自己手里那本书，说他是想按照上面说的把这张纸条给我。然后我问他：“你是在搞什么活动吗？”然后他摆摆手说：“不是，放心，没有任何的摄像头，也没有任何拍摄。”然后我就瞄到了那张。纸上面写在下面的空格处做标记，拿到公共场所去撕下来送给别人。他自己手写了一些温馨的一些问候，然后还画了一朵云，让我猜一下是多云天还是乌云密布，并且最后是手写推荐的一首他最近在听的一首乐队的歌，就写的很用心。然后我问他是一本怎样子的书，他就给我看了书，那个书名叫做了一本书。就看起来还挺有意思的，我就告诉他，我会好好保存这张纸条，拿到家里来也是把它贴在我的墙上
0: 。你可以把它放在书洞里面，或是发在
1: 微博上面，<笑>可以呀、啊。感觉是一份来自陌生人的善意，他对生活的一份热忱。
0: 这本书好像有几个系列的，有什么破坏？这本书做了这本书？嗯、
1: uh, ，对我后来去看了一下，这本书上面也也是有一些破坏性的动作，它就不是让你完整的看一本书，而是有很多。实践的东西让你去操作的这件事还有后续，就是我后来我们也在网上有 say hi， 然后他跟我说他是第一次做这种事情，然后鼓起了很大的勇气，但是非常紧张。<笑>他说很意外的是，我不仅有停下来跟他交流，还说要好好保存这张纸条，他就挺感动的。嗯
0: ，这种陌生人社交的开启方式。是很适合去进行搭讪的一种方式
1: ，对，还挺有意思的这种
0: ，蛮好的。<笑>然后回溯完我们印象中所有的古早交流方式，现、嗯、在可以来聊一下，像这些交流方式他们被抛弃的原因，以及他们现在回归的原因都有哪一些？被抛弃的原因开始说起吧。首先一
1: 个就是效率低下。嗯，科技的重要意义之一就是提升效率。毫无疑问，这些古早的交流方式都是太过损耗时间才被淘汰的。嗯
0: ，反正现在就是一个效率至上的社会嘛。是的
1: 。第二个就是刚刚说的社恐吧，躲避尴尬的冲突的现场，不太愿意进行面对面的交流，所以大家会慢慢的从这种面对面或者说打电话变成微信上面的沟通。
0: 从更直接的沟通变成越来越间接、越来越隐藏、回避的这种沟通
1: ，然后还有一个就是耐性不足，因为现在其实是一个碎片化的获取信息的方式嘛，所以就导致了太常不看这种耐心不足的现象。我觉得也是书信沟通被抛弃的原因之一吧。还有一个我是觉得是广度不足，嗯，古早的沟通可能是呃停留在熟人之间的一个沟通，你不大有机会可以。以非近身的方式去抵达一个完全陌生的人，互联网我觉得沟通的重要意义是打破了这种社交壁垒。嗯
0: ，还有一个就是现在这种巨头平台的垄断吧，因为你自己的生活越来越被包裹在你的手机、移动互联网的几个平台上面，比如说你交流一定会越来越习惯用微信、点外卖，也就是那两个软件，就是他们已经渗透进了你生活的
1: 各个方面。
0: 怎么说？一种被动的选择吧，它不是主动的，是一种被动的、无可奈何的选择。所以，那与之对应的，他们现在回归的原因，其实也可以和之前那些被抛弃的原因一一对应,对应起来。对，就比如对抗对高效率的追逐，所以我们现在反而想要去进行一些慢节奏的沟通
1: 。是，就是对自由交流的渴望，其实就是为了躲避监管。对，可以说我们刚刚说的所有的。平台都渗透进了我们的生活，但所有的平台的账号其实并不真正属于我们，所以对于自己在平台上面发布的内容，并没有真正意义上的主权。你随时可能面临被账号被禁言被、呃、被封号、被限流等等的风险。嗯，像我之前有个朋友，就是因为提及了一些敏感词，然后在微博上面就直接被账号了，没有任何通知，或突然有一天你的号没了。
0: 而且博客和 n e w s n e t 之类的这些回归，或者说 RSS 回归，最直接出发点就是之前2018年那个 Facebook、啊、泄露用户信息的事件嘛。那个时候，连线杂志还专门写了一篇文章，叫做“是时候让 RSS 回归了
1: ”。这个是这些复古交流重新进入公众视野的一个还挺重要的原因。嗯。而且最重要的是，这些不同平台之间，它也存在一个壁垒，就是我们的感知也是非常强的嘛。就是今天的互联网平台，不同平台之间互相防范，然后信息无法跳转或者说流通，所以对于创作者来说，内容会受到平台的一个规范的影响，受众也会被局限在平台的一个范围之内。所
0: 以和你刚刚说的这个问题同步的另外一个问题，就是内容聚合问题，因为现在各个。平台之间他们存在壁垒，就所以你如果要关注一个主题或者是整合一个信息的话，就可能要在很多个渠道分别去搜集或者是追踪这样的信息，就很大程度上提高我们去进行信息检索和整合的一个成本
1: 。嗯，我们其实每天都被暴露在这种庞大的信息之下，往往会面临一种信息严重过剩的问题，然后几乎所有的人都或多或少的会面临某种信息焦虑。
0: 对信息过载，但与之对应的是信息茧房问题。因为很多人进行 RSS 主动订阅的一大好处就是去避免算法推荐带来的内容同质化的问题嘛
1: 。对，就是刚刚说的 Newsletter 啊，这种复古的交流方式，其实它是一种你主动选择的结果，而且你可以随时喊停，自主的去构建起一个你的信息池，然后不被外面海量的信息所淹没。
0: 嗯哼，给你自己去决定看什么的机会
1: 。对应回刚刚的一个点的话，就是对于亲密感的渴望。嗯，大家都是一个原子化的个体，沟通的方式非常的碎片化，难以建立起这种深入的联系，或者形形成真正的一个亲密感。Newsletter 之类的，大家都会用一些更加口语化的表达，然后更加真实，没有距离感，而且它并不致力于去挑动你的感官情绪以获取流量。
0: 嗯，之前有一句话，忘在哪你看到的，衡量一个 Q L 的道德标准，就是看他会不会利用群体性的愤怒。<笑>是的。其实从这一些回归的原因来看，基本上我们有一个共同的线索，就是大家对于现在网络世界的不满嘛，所以会让我们去主动的寻找更想要的一些渠道，然后这些渠道可能是线上的。也可能是回归线下物理空间的。那接下来我们可以聊一下，现在的网络世界是如何让我们变得厌倦，我们为什么会不满意现在的这样一个网络世界
1: ？嗯，其实最初的时候，互联网刚发展起来的时候，它就是一块蛮荒之地嘛，大家都不知道它可以干什么，所以那时候的万维网确实是有一万个维度的畅想。最初的这批生产力其实都是在围绕我们的生活需求去把互联网的。运用场景做细的，可以看到我们现在整体的衣食住行、娱乐、社交等等，基本上都有一套非常对应的成熟的方案。问题在于，当前这些互联网的场景几乎都是被手握资本或者是有开发能力的人所占有的，因为他们提供了一篮子服务，它不是一个工具服务，所以是这些平台拥有的人，而不是人去拥有平台。
0: 嗯，万维网它最开始的时候本来就是一个去中心化的设计。但是现在的互联网的一个最大特点就是越来越中心化了。近两年我们在谈论区块链或者是 NFT 这些新技术的优点的时候，也常常会提到，它去中心化的是他们最大的一个优点。但其实本来互联网在最初的时候，它就应该是去中心化的。嗯，我们这一代刚开始上网的时候，你还记不记得我们会高频使用的一个网站叫做“好一二三”王志之家？对，它其实是一个。类似于中文网站目录的东西，从这一个起点开始，我们会分别流向各个不同类别的网站。上网的逻辑是一个流量分发的逻辑，但现在是越来越变成了一个流量集中的逻辑，就是平台都是在想办法把用户留在自己的手上，所以会导致现在非常中心化的一个互联网的世界
1: 。是。可以简单讲一下中心化跟去中心化的区别。其实，在知乎上面有个非常形象的解释，是用组装游戏跟沙盘游戏做类比，我觉得还蛮形象的。组装游戏它其实是给了你枪支组件，你可以通过各个组件，然后把它拼接成枪支，然后从而过关。然后，但是沙盘游戏它是没有任何既定的逻辑，你可以用方块随意的去创造有价值的场景。所以，去中心化它其实是。意味着权力的下放，嗯哼，就涉及到权力的下放，就是一个非常微妙的事情
0: 你说到这一个游戏的比喻，我们也可以理解到为什么更多的人喜欢玩这种沙盘的游戏，因为你自己的这种自由度和创造力都能够被最大限度的发挥出来。对，反正中心化带来的问题就是互联网世界不再自由嘛，包括你看见内容的自由和你拥有内容的自由。嗯因为我们刚刚说过了，万维网它一开始出现的时候其实是去中心化的，但现在就越来越中心化。中间的这一个转变是如何出现的？关于描述互联网的逻辑，呃，有一个作者叫霍炬，他发表过三篇文章，我觉得还蛮还蛮好的，推荐大家阅读。其中在一篇名为《互联网完蛋了》已经。的文章 中， 他论述了为什么现在的互联网会越走越错。呃， 所谓的 错， 也就是为什么会从中心化到去中心化这样的过 程， 中间的一个关键的转折点其实是 iPhone 的出现。嗯， 它是直接推动了即时通讯软件巨头的出现。因为在其中，我们有一个逻辑，就是现在的聊天软件它都是封闭的。但在这个之前，就仅仅在二零一零年之前，我们其实是有很多开放协议的聊天方式的。但是传统的开放协议它有一个问题是，必须有一个上线和下线的动作，就像 QQ 一样，我们会有一个登录的动作和一个离线的动作。然后这个动作和发送内容一样，它是耗费流量这样的资源的。所以早期的智能手机上面。我们会有一个后台的进程，但是 iPhone 为了提高手机的运行效率，提高它的待机时间，进行了优化，就是去掉了后台这一个概念。这一个操作就是使得传统的有上线和下线这个状态的聊天开放协议都没有办法使用。所以在这个时间节点，又因为 iPhone 的一个普及，出现了进行革新的及时通讯软件的巨头，微信、Line 和 WhatsApp， 他们都是在2010年的时候出现的。嗯。然后，智能手机带来的另外一个转变，就是去掉了我们电脑上上网所必须要的网址，就 U R L 的地址这样的一个概念。我们在电脑上上网的基石就是这样一个个地址嘛，在浏览器上我们可以很方便的在各个网址之间进行跳转，但是在智能手机上面，移动互联网的基石是互相独立的单个的一个个的 App， 它是没有办法互相，呃，像电脑上面这样子方便的跳转的。然后手机上虽然它也提供浏览器，但是它的浏览体验和电脑相比实在是差得太多，所以这也推动了互联网、移动互联网越来越 app 化的一个进程。然后这两个改变导致现在以移动互联网为核心的这样一个互联网变得越来越中心化
1: 。是的，移动互联网的话，基本上都是在手机上面成块状的分布，然后每一个块状都是封闭的。嗯
0: ，但是我们又不可以否认这样的结果是我们自
1: 己。效率又高，然后成本又低
0: 。对我们自己的每一个选择带来了这样的一个现状，就在电脑和手机之间，我们选择了手机；然后在安卓和苹果之间，我们选择了苹果；然后在方便和隐私之间，我们选择了方便。是的
1: ，那其实现在的话，越来越多就是内容创作者其实也意识到，他们可能会需要一个独立网站，或者即使不是网站，可能是一个独立平台的一个一个承载。就当做内容备份也好，其实这几年有很多新品牌，或特别是国外的品牌，他们都会很有意识地去搭建一个属于自己的品牌官网，嗯、然后以订阅的形式去跟消费者之间产生联系。因为其实对于品牌来说也是同理，你的一切流量如果都压注在天猫、淘宝、京东这些平台的话，其实也是相当没有保障的事情。之前可能一些涉及到。意识形态问题的品牌啊，会被在电商平台全面的给下架。这个时候，这些品牌也会意识到，如果没有自己的一个独立品牌渠道，也是一件相当危险的事情
0: 。品牌的网站它相对来说还是比较好操作，因为有品牌他自己有这样的预算在背后嘛。但是，呃，与之相对的是，作为内容创造者，就是个人的创造者，刚刚说到品牌和个人越来越少去选择做自己的独立网站，而是。就直接基于巨头的平台来去进行内容分发，很多他可能直接在建一个微信公众号，或者是开一个微博，就当成了自己的一个分发的渠道。那独立网站原来一个早期比较风靡的渠道就越来越示威。但是，如果是想要拥有对于自己创作内容的一个主权的自由的话，其实建一个独立网站还是有必要的一个选择，就好像我们我们开这个播客的时候，一开始想要明确一点，就是必须要有一个独立的网站，
1: 对，也有自己一个独立的域名。其实大多数的播客也会有，还是有意识的要去做这个事情。有有越来越多的播客也会尝试去开 newsletter 了，嗯，仅限于播客吧。我发现有一个问题就是 newsletter 的圈子跟播客圈重合度太高了
0: ，对啊，高度重合，因为他们的那个逻辑就很相似。
1: 哎，但是怎么说？我觉得就是早期电脑上网的话，它是实现了一个网状的交流，让这种点对点之间有更多的连接。但其实也确实是移动端的交流，它才真正缩短了交流的距离。这个真的是有好有坏。最让大家深受其害的就是现在工作上的联系基本上变成了2十四小时在线的一个沟通状态。对，所以我
0: 觉得在工作上面，大家还是回归邮件吧。<笑>
1: 是的，我也觉得邮件最好
0: 。那最后我们说一下理想的交流方式这一块吧。
1: 我觉得我期待的，如果是一对一这种交流方式，我期待的是一种更加坦诚，然后更加私密的一个沟通方式。我觉得现在的就是网络上大行其道，大家看得津津有味的简手机文学，还。挺让人恐慌的，它涉及到的其实就是聊天记录泄露的问题。然后我就觉得这种这现在这种一对一交流方式，其实还是很没隐私保障的。嗯，内容被公开的时候是需要获得许可的，但是我们几乎都没有这个意思
0: ，这是一个关于隐私意识的问题
1: 。是的，如果说是公开的交流方式，期待的可能是一种无需因言获罪，能够坦诚直言真实想法。不需要拐弯抹角、阴阳怪气的方式，然后一种不相互攻击、能够耐心倾听不同意见，然后对偏见和误会都能够更加友好的沟通方式，一种能够更加鼓励你去阐述一个完整观点、深入剖析问题，而不是三言两语进行喊口号的一个沟通方式
0: 。应该找不到这样的交流方式、这样的
1: 工具。<笑>对啊，所以就<笑>所以我，选择线下。<笑>所以我怀疑是否存在这样一个理想的交流方式
0: 。其实我，我我在想这个问题的时候，呃，我想到的也是互联网的历史进程的这样一个问题。然后，我刚我提到的霍炬他在个人公众号发表的文章，另外一篇推荐大家阅读的呢，是一个他关于科普暗网的一篇文章
1: 。这个之前也在有一段时间被讨论。
0: 对，因为暗网这个东西吧，在中文。语境也不光是中文语境，其实国外语境下面也被妖魔化了很多。然后它在里面其实是科普了暗网这个整体的概念。我们所涉及到的暗网混合了三个概念，全部都被翻译成暗网，但是它们其实是不一样的东西。流传的一些很高阅读量和点击量的文章里面，因为都是以猎奇的态度去对暗网进行介绍嘛，但其实暗网本身没有那么没有那么神奇。真实的暗网世界可能是我们能够进行更加自由和更加隐秘的一个沟通方式的一个解决渠道。为什么这么说？可以先分别讲一下这三个概念。第一个是 Darknet，Darknet Darknet 它其实指的只是没有接入主流的网络世界部分的人自己独立使用的网络，比如说企业的局域网或者是一些小规模的自建的网络。这些网络它早期的存在是为了降低成本。但现在更多的是为了网络中立而去建立的，也就是对抗我们刚刚说到的互联网的中心化这样一个状态。第二个概念是 Deep Web，Deep Web 其实指的是不能够被公开的搜索引擎检索到的内容，这些内容和 Darknet 其实是部分重合的。然后呃，我们手机移动互联网时代，因为 App 的内容都是封闭的嘛 ，App 的发展让这些内容也越来越多，然后这也是搜索引擎它逐渐示威的一部分的原因。最后是。Dark web，dark web 就是指不能通过浏览器直接访问的内容，你需要一个特殊的协议或者是特殊的授权才能够去访问。然后我们所说的暗网很多都是在指这个部分，但这个范围其实很大，就包括各种 P2P 的服务、需要授权的 VPN 虚拟网络上的内容、特殊的 P2P 服务建立的网站。最有名的是洋葱路由，就很多人都听说过，几乎所有没有办法拿浏览器直接访问内容都可以算进去。那其实，在中国几个主流的网站，它都可以归为 dark web， 因为你没有办法直接访问它们。这一些东西才是我们整个网络世界上最主流的所谓的暗网的存在，都没有那么神秘，只是我们很日常的生活方方面面信息检索或者是交换的工具，而并不是所谓的很多媒体他们宣传的这种犯罪的工具。而且有一个有趣的事实，就是很多人觉得。暗网它是一个神秘匿名的一个渠道嘛，但是以上所说的这些，它都不是以匿名为最大的目的的。比如说很多的知名媒体，它会在洋葱网络上面提供爆料的收件箱，但是其实现生活中更多重磅的爆料，它都是爆料人直接投递在实体的物理世界的信箱里面去进行爆料的。就在网络上匿名并没有那么的容易，但是这一个暗网可以给我们提供更加自由的网络，因为我在暗网上面去。进行小规模的自建的网络，或者是点对点的沟通，其实才能够回归到早期的最原始的互联网的形态上来。但是它这个里面就会有普通人没有办法去跨越的技术的问题。但也因为它是暗网，它
1: 才有可能实现自
0: 由。<笑>对，就是打引号的暗网。是的，很多时候吧
1: ，不是工具的问题，而是我们如何使用沟通工具的问题。嗯
0: 、呃，态度算一个部分，然后。工具算一个部分，因为有很多时候你的态度虽然在这里，但是技术上它没有办法去实现，这就是一个很大的问题。就像我们刚刚说到的 iPhone， 它的普及让原来那些传统的开放式的聊天协议没有办法进行。然后我想到之前不是有两个很类似的电影吗？就拍摄手法很类似的，一个叫做《网络迷踪》，嗯，一个叫做《解除好友啊。嗯他们都是全程用电脑界面来去表现剧情的这种推进剧情，对，然后也都是以网络现代技术为线索的这种剧情。《解除好友二》他就是讲放大暗网的神秘与偏见嘛，嗯，然后《网络迷踪》它是讲一个爸爸如何通过电脑上的蛛丝马迹去寻找他失踪的女儿的。呃，其实前者可能更就《网络迷踪》这一个电影才能够更加真实的表现实际生活中技术带给我们的利与弊。你可以通过现代网络世界上留下的蛛丝马迹去保障一个人的安全，但同时你所有的轨迹也都被展现在了这个网络世界里面
1: 。还有一个问题，未来你希望有怎样的线上交流工具？其实我希望的就是可以回归
0: ，也不叫回归吧。可以有发展的比较好的这一种小规模的自建网络，让一部分人可以进行这一种完全自由化的沟通
1: ，还是自由度的问题，能不能去掉背后那双眼睛？<笑>未来的话，有可能实现的，可能是一种不局限于现有的视觉跟听觉的交流，还可以有更多感官交流的沟通。就例如共享气味啊，共享触感，或者说共享口感等等
0: ，这样一个沟通是不是可以和那个大家讨论的很多的脑机接口啊，对，沟通联系起来
1: ？对我，我觉得毫无疑问，啊，未来的沟通方式只会往效率越来越高的方向去。对，甚至是意识跟意识之间的实时沟通。但是我有一个疑问啊，就是当我们能够。百分之百无比精确的捕捉到对方脑海里的想法，没有任何一刻延迟或者说误解的时候，我们能否承担这样子的真实呢？在理想化的沟通工具出现之前，可能人类未必可以拥有如此理想化的一个心理状态。这种绝对赤裸的相信，我觉得不是每个人都能承担得起的
0: 。我觉得到那个时候也应该会有相应的一个怎么说一个屏蔽机制吧。它就不会让你开放到百分之百获
1: 取到你的所有信息。之前《黑镜》不是有一期吗？就是讲痛苦的感觉的一个，它其实也有点像人脑机接口，就是你可以感觉到对方的痛处。
0: 嗯
1: ，那一集是一个医生用的。然后他就是用这种方式感知病人的痛苦，去帮他进行诊断咯。但是最后他自己承担不了这种痛苦
0: 。如果这种物理上的痛苦都没有办法承担的话，那这种完全开放的百分之百的意识交流就更难承担了吧
1: ？是的，在这种效率之下，还是有很多问题要解决的
0: 。我觉得就所谓的意识交流，可能更多的它只能够作为一种工具的存在，而不是作为一种内容的完全的交换。就到时候。内容信息本身和这一种沟通方式，它可能还是两个不同的东西，就是它是割裂开来的。我可以选择这一部分的内容，通过这个方式来去进行交换，但是不代表我把所有的想法都以这种方式及时的百分之百的传达给你。它最好的形式可能只能够算成是语言的一种升级。既然乔姆斯基说。他是语言学家嘛，然后他是说了语言最大的功能，它并不是为了交流，而是为了自己内在独立的思考而存在的。嗯，所以其实对于交流来说，语言并不是一个最最高效或者是最好的一个工具。所以说，意识交流这件事情，更多的是一种工具，而不是一个内容的载体吧。互联网一开始的设计是，联网了之后，我可以直接找到你，而不是通过一个运营商，再通过一个聊天软件，我才能找到你。一篇文章的网络流通是发布了之后，每个人点开都能够在我的设备上留存一份，而不是今天我点开能看到，明天就看不到了。在互联网上发布任何内容，我的预设是它属于我，而不是明天它可能就消失不见了。那技术是很有魅力，但技术永远有它的门槛。当这些事情都不在现实的时候，去回溯更有可控性的现实世界，也是一种选择交流的方式
1: 。其实，选择怎样子的沟通方式，不仅仅是关系到。技术啊、效率、舆论环境等等的问题，可能还会有似乎不同的人际关系、不同的亲疏程度等等问题去决定。其实原因还挺复杂的，所以我们需要不同的沟通方式去相互补充，以满足自己在不同情境下的一个沟通需求。所以就很想说，在当前的主流沟通方式之外，这些看起来复古的沟通方式，有时候可以让我们更好的去抵达对方。所以希望大家有机会的话，可以好。好,好的，重新审视一下他们
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch
1: Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的
0: 所有信息的详细补充。都可以在节目的收落中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side. dot com， 欢迎
1: 到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等放用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可。感谢您的收听。